0: Radio Trescienza Gli alberi sono più di una scenografia per le nostre città. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Questa considerazione, gli alberi sono più di una scenografia per le nostre città, si legge sul sito di una ONG ambientalista americana. L'organizzazione si chiama American Forests e ha una lunga tradizione, più che centenaria, di attenzione e tutela al patrimonio forestale degli Stati Uniti. Pochi giorni fa American Forests ha pubblicato un curioso censimento, è una mappa interattiva che si può consultare online in cui si fa la conta degli alberi in 486 aree urbane degli Stati Uniti, ma non è semplicemente una conta, è una valutazione che tiene in, in considerazione molti altri fattori e quel che viene fuori è che c'è una forte correlazione tra gli alberi e il benessere socio-economico tutto questo è fatto a livello addirittura di quartieri nelle città statunitensi e eh, il risultato è che ci sono tanti alberi dove c'è ricchezza, dove c'è disagio, ce ne sono pochi ancora più inquietante c'è anche un pattern legato alle etnie. i quartieri più verdi sono quelli tradizionalmente popolati dai bianchi Bianchi. Oggi partiamo da qui, viaggeremo non solo negli Stati Uniti ma anche in Africa per capire come si muove la riforestazione eh, in aree aride e con poche risorse, ma guarderemo anche al nostro paese, all'Italia e su questo chiediamo fin da subito il contributo di voi ascoltatori. Che cosa osservate dalle vostre parti? Gli alberi vanno insieme alla ricchezza, il verde eh, nelle, nelle aree densamente popolate, nelle città? È? Un lusso. Allora rispondeteci a questa domanda, potete scriverci via sms via whatsapp al 335 5634 296. Buongiorno Gianluca Piovesan
1: Buongiorno a tutti
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Docente di Ecologia Forestale e Selvicoltura all'Università della Tuscia. Partiamo dalla dalla mappa interattiva di American Forest. Allora, eh, la la potete vedere anche tra poco, la troverete eh, linkata sul profilo Twitter di eh, Radiotrescienza. Allora, proviamo Gianluca Piovesano a descrivere eh, questo lavoro. Come funziona? C'è un codice colore, ci sono eh, tanti indicatori. Allora, prendiamo il caso di una una città come New York se noi apriamo questa mappa e andiamo a vedere New York che cosa troviamo nei vari quartieri?
1: sì, è una piattaforma molto interessante come è stato fatto in passato per Global Forest Watch in quel caso riguardava le foreste mette in integrazione big data che riguardano sia la copertura delle chiome degli alberi nelle città che tutta una serie di indicatori socio-economici e anche di carattere ambientale allora, innanzitutto quello che si vede proiettata in questa mappa è un indice quindi è un dato sintetico, adimensionale più è alto questo valore, più è verde è il quartiere e quindi più vuol dire che l'equità per quello che riguarda il verde pubblico in quella determinata zona della città è stata raggiunta. È un esperimento molto La chiamano molto interessante. Tri,
0: tri equity, quindi equità eh, rispetto all'accessibilità agli alberi.
1: Sì, perché il verde pubblico no, è un diritto nell'ambito di una democrazia e quindi ogni cittadino dovrebbe avere questa eh, insomma, fruibilità di verde pubblico, l'Unione Europea e l'Italia l'ha condiviso, l'ha fissata in 18 metri quadrati per cittadino, quindi nella vicinanza della propria abitazione dovremmo poter accedere a un parco, a un'area verde anche un boschetto eh, perlomeno con questa superficie, perché naturalmente, lo vedremo poi in seguito, i benefici sono di diverso tipo, sono benefici non solo di carattere, se vogliamo, Sociale, ma anche di carattere sanitario perché camminare nel verde fa bene e quindi poi magari ne parleremo Allora, questo indice funziona con una metrica tutto sommato abbastanza articolata ma nel complesso abbastanza semplice si parte naturalmente da un dato oggettivo che è la copertura degli alberi e quindi questo oggi è possibile farlo perché dato... il il dato che deriva da remote sensing, quindi da satelliti o da foto aeree, è possibile ricostruire questa copertura arborea degli alberi e poi attraverso degli algoritmi viene calcolata quella che è una copertura arborea auspicabile per quel determinato contesto ambientale. Ora sappiamo che gli Stati Uniti sono molto grandi, quindi abbiamo aree in cui il bioma di riferimento è la foresta, ma abbiamo anche... Aree in cui la vegetazione naturale è una vegetazione di prateria, e quindi in quel caso la copertura degli alberi è molto meno spinta. Se poi andiamo, che ne so, a Las Vegas, no? E sappiamo che. Las Vegas è nel centro di un deserto, allora in quel caso non potremmo avere una copertura arborea come abbiamo, per esempio, a New York, che si trova inserita in un contesto dal punto di vista della dinamica vegetazionale forestale. Allora è sorprendente vedere come Manhattan, ad esempio, no? un'area che tutti quanti conoscono, iconica, eh, ha alti valori di questo indice che cade in corrispondenza solo di alcune zone dove manca questa copertura arborea eh, magari che divengono via via distanti da Central Park stesso discorso riguarda Brooklyn quindi valori molto alti perché ci troviamo sempre in aree dove anche gli altri indicatori di povertà ma anche di disoccupazione eh, non assumono valori importanti mano a mano che invece ci spostiamo verso aree più periferiche degli Stati Uniti per esempio c'è stato portato il caso di Detroit allora abbiamo più disoccupazione abbiamo più eh, perché questa è anche una carta che tiene conto anche delle differenze di colore eh, tra i cittadini e quindi abbiamo più quartieri eh, occupati da etnie nere e quindi in quel caso sono state individuate delle aree dove si sta intervenendo per riportare del verde, perché riportare il verde all'interno di un quartiere non vuol dire solo eh, creare dell'opportunità di incontri, quindi di socializzazione, ma vuol dire anche migliorare la qualità dell'ambiente. Eh, della, dell'aria perché gli alberi abbattono le polveri sottili, ma anche poi tutta una serie di benefici che eh, si ottengono camminando all'interno di un parco, come benefici che sono di carattere sia metabolico, eh, sappiamo ormai la forest bath sta prendendo sempre più piede, no? questa terapia del camminare in bosco, ma anche di carattere psicoattitudinale, eh, quindi psicosanitario, per cui camminare in foresta fa bene anche per prevenire, ad esempio stiamo facendo uno studio con l'ASL di Viterbo, malattie neurodegenerative e quindi cercare di contrastare processi che nell'invecchiamento diventano sempre più importanti. Non a caso tra i vari indicatori troviamo anche l'età della popolazione, quindi si tenta in, con questa mappa di intervenire nei quartieri dove insiste una popolazione che ha un'età via via maggiore oppure dove ci sono più eh, bambini, ragazzi, perché eh, in entrambi i casi eh, la fruizione del verde pubblico diventa ancora più importante è un esperimento molto allora, interessante allora do qualche
0: coordinata prima, prima che proseguiamo ripeto qualche sì. coordinata per i nostri ascoltatori allora stiamo parlando di un, una mappa interattiva che è stata chiamata Tree Equity Score quindi punteggio di equità eh, dell'accessibilità agli alberi che riguarda le città, tante città 486 aree urbane degli Stati Uniti oggi proveremo a mettere in prospettiva eh, questo lavoro già Luca Piovesano ci ricordava che il, la quantità di verde a cui avremmo diritto Avrebbe diritto ognuno è di 18 metri quadri per cittadino. Nel frattempo ci stanno già scrivendo tantissimi ascoltatori. Eh, tra poco daremo spazio alle loro voci, loro ci raccontano come, come si distribuisce il verde nelle loro città. Ma vorrei subito leggere un paio di messaggi per chiarire eh, l'interesse del lavoro di cui stiamo parlando oggi. C'è eh, Marco da Venezia che ci scrive: dire il contrario, è la ricchezza che va dove ci sono più alberi. Quindi non sono gli alberi che sono più facilmente dove c'è il benessere, ma vi viceversa chi è ricco si può permettere di abitare dove c'è il verde e un altro ascoltatore invece ci scrive mi sembra la scoperta dell'acqua calda allora è chiaro che in parte ci possiamo aspettare che ci sia una correlazione insomma tra il benessere e la presenza di verde però eh, Gianluca Piovesan è un lavoro ovvio questo che è stato fatto secondo lei Quali sono, qual è l'interesse di questa mappatura?
1: No, L'ora è tutt'altro che ovvio perché noi sappiamo benissimo che l'Italia è la culla delle ville rinascimentali, no? quindi il verde, il bello, il giardino italiano nasce naturalmente nelle ville nobiliari, nelle ville se vogliamo, no? della, eh, insomma, dell'Alto Lazio legate proprio a questi luoghi no? del divertimento, delle, della nobiltà e del clero. Eh, L'uso invece di questo strumento è molto interessante perché viene utilizzato in termini prospettici, proprio facendo una ricognizione basata su indicatori molto ben strutturati, eh, come abbiamo visto prima, permette di pianificare dove intervenire con eh, impianti eh, di riforestazione, come per esempio prevede ora il recovery plan, quindi ci permette di avere una pianificazione degli strumenti di indirizzo delle attività di pianificazione, quindi dove intervenire per cercare di riportare proprio questa equità del verde, quindi naturalmente sì, si trova questa corrispondenza, no? aree verdi più diffuse, giardini, parchi meglio gestiti in corrispondenza dei quartieri, se vogliamo, dove vivono le persone più benestanti. Però, ecco, a questo punto si ha una fotografia degli Stati Uniti molto precisa che permette proprio la progettazione dei nuovi spazi verdi allora su questo vorrei spendere due parole perché il concetto di parco giardino no? si trasforma nel corso del tempo l'Italia è un po' la culla poi di questo patrimonio che noi ancora oggi conserviamo pensiamo a Villa Borghese a Roma e tanti altri parchi storici però ecco nel futuro noi avremo sempre più bisogno invece di portare la natura dentro la città quindi fare proprio della vera selvicoltura urbana cioè degli impianti quanto più possibile autonomi, basati su specie indigene, quindi specie che sono ben adattate a quel determinato ambiente, che richiedono sempre meno energia da parte dell'uomo, perché la vera sfida proprio è inserire questo tipo di progettazione all'interno dello sviluppo sostenibile di Agenda 2030. E se ci pensiamo, proprio questo dell'equità del verde pubblico è un grande tema di socialità e di ambiente
0: nella bassa pianura padana solo campi sfruttati al limite pochissimi alberi non interessa a nessuno ci scrive Massimo da Padova, Marco da Bologna nella nella mia città i quartieri più verdi sono quelli di prima periferia progettati a inizio novecento per le case eh, popolari, fino a dieci anni fa quartieri considerati degradati, ora invece soggetti a forte gentrificazione Villa Panfili, Mario da Roma, tagliati, alberi tagliati non sempre sostituiti eh, da Livorno, ci scrivono il verde a Livorno, è abbastanza una prerogativa delle categorie ambienti nei giardini privati. Il verde pubblico c'è ma è tenuto male, molto spesso trasandato. Tantissimi sono i messaggi che stanno arrivando. Li trovate pian piano pubblicati sul sito di Radio 3. Paola ci scrive: Non è un lusso, è un diritto l'accesso eh, al verde. Vi, vi invito a dare a vedere, a confrontare eh, la vostra situazione con quella dei tanti ascoltatori eh, che ci stanno eh, scrivendo. Allora, ehm, Gianluca Piovesan, proviamo a dare un quadro, lei parlava della della tradizione eh, che che abbiamo in Italia rispetto all'attenzione al verde, qual è la situazione delle delle città italiane rispetto alla alla distribuzione degli alberi? Si ritrova rispetto a a, quello che stanno scrivendo i nostri ascoltatori?
1: Allora, ogni esplottatore naturalmente ha un punto di vista che possiamo dire che è anche corretto perché qui il problema è delimitare gli spazi e andare a calcolare il verde in un determinato ambito eh, demografico no? e ci sono diverse fonte dati e per cui se uno studio recente fatto da Maes nel 2019 per, eh, per l'Unione Europea mette in risalto come la situazione in Italia tutto sommato ad oggi non sia ancora prossima a quell'obiettivo dei 18 metri quadrati per abitante se escludiamo il comune di Bologna e poche altre aree, per esempio a Roma viene data una densità eh, per abitante di 13 metri quadrati allora quello che vi dicevo prima è capire un po' quello che riguarda lo spazio e la delimitazione dello spazio del verde pubblico perché poi eh, nel complesso, se per esempio prendiamo anche Roma e includiamo eh, via via ambiti più grandi ecco Roma ha eh, una densità di verde urbano nella nella città metropolitana pari al 3,5% che non è tanto, anzi però eh, ci sono delle aree come quelle prossime per esempio ai Parioli a Villa Ada che sono ben eh, messe da questo punto di vista mentre altre sappiamo benissimo che hanno pochissimo verde urbano. Ora ecco, quello che è l'obiettivo è di portare eh, sempre più verde eh, in un paesaggio urbano, infrastrutturato e in alcuni casi questa sfida può essere eh, molto complessa. Sicuramente è una sfida che va vinta perché portare verde in prossimità del cittadino vuol dire anche prevenzione della salute e quindi vuol dire anche dal punto di vista proprio del bilancio dello Stato eh, prevenire spese importanti come abbiamo visto prima per malattie neurodegenerative o metaboliche.
0: Allora Gianluca Piovesan, rimanga eh, con noi mentre noi proviamo ad allargare lo sguardo su territori diversi dal nostro, diversi anche da quelli degli Stati Uniti. Do il buongiorno a Fabio Salbitano.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e eh, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato, docente di Silvicoltura ed ecologia urbana e del paesaggio all'Università di Firenze, ha lavorato per vent'anni tra Nigeria, Kenya e Repubblica Centrafricana a progetti di riforestazione urbana e oggi è al lavoro su un progetto della FAO che coinvolge molti stati dell'Africa e anche dell'Asia, chiamato Green Urban Oasis poi ne parleremo eh, tra poco, vi racconteremo tra un attimo io però eh, Fabio Salbitano vorrei prima di tutto che lei ci desse un'idea di come nella sua lunga esperienza in Africa la riforestazione ha poi un impatto diretto sulle persone, sulla vita delle persone. Ci racconta di Madame Moringa?
2: Madame Moringa è una persona eh, della della Repubblica Centrafricana e quando stavamo sviluppando la strategia della capitale eh, della Repubblica Centrafricana, Bangui, e, um, abbiamo lavorato insieme con eh, la, la cooperativa delle donne fiori di Centrafrica, una, una cooperativa di, eh, di donne che fanno educazione ambientale e anche eh, attività di sostentamento per le comunità eh, povere delle periferie di Bangi. Ebbene, loro avevano un problema, il, il fatto di poter convincere eh, i, i villaggi intorno alla città, satellitare la città, della bontà di fare opere di riforestazione. E Madame Moringa, eh, una signora sui 60 anni alta e, e molto, mh, molto forte, ha cominciato a camminare da eh, villaggio all'altro per eh, decine di chilometri durante suo, eh, i suoi percorsi per parlare con le persone e aiutarle a sviluppare non solo le tecniche, ma soprattutto capire quali erano i benefici della piantagione di questa pianta, la moringa che è una pianta di grande interesse per la, eh, l'ambiente prima di tutto, ma anche per la sostenibilità delle persone, sia dal punto di vista di risorse che dal punto di vista di eh, possibilità anche di rifugio, di eh, alimentazione e così via. E Questa è un'esperienza piccola, ma eh, molto significativa di eh, quello che succede e quello che può Succedere in Africa eh, eh, riguardo ai problemi e ai temi di riforestazione.
0: Eh, Fabio Salvitano, questa associazione che lei ha evocato tra il lavoro delle donne, le donne e il l'iniziativa, l'idea di uh, piantare alberi fa subito venire in mente una figura uh, emblematica della, della battaglia in Africa per la, 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 contro la desertificazione e anche per un legame tra, tra la, la società, tra il tessuto sociale e l'ambiente, che è naturalmente Vangari Matai, la, la fondatrice, il premio Nobel per la pace che è stata la fondatrice del movimento uh, della cintura verde, il Green Bell Mo- Belt, scusate, Movement si parla, la fondazione di quell'associazione risale agli anni 70, poi dopo negli anni successivi fu, grazie a lei si piantarono milioni di alberi. Ci sono tante iniziative che ricalcano le sue, le sue orme come anche il caso della, del progetto che abbiamo citato poco fa, Green Urban Oasis. Di che cosa si tratta?
2: Eh, dunque, il Green Belt Movement eh, parte come un'iniziativa eh, dal basso e questo è una, un dato fondamentale: un'iniziativa dal basso e, e delle donne africane. E Vangari Matai, prima e poi la figlia Vanira Matai, che ora sta conse- proseguendo il suo lavoro, eh, hanno dato inizio a questo tipo di eh, progetto che tuttora va avanti e ha portato a 50 milioni di alberi piantati solamente in Kenya. E, dal basso. Eh, insieme e in parallelo con questo tipo di attività ci sono state altre attività come per esempio la grande muraglia verde, la Great View Wall eh, africana, la cintura verde del Sahel per combattere la desertificazione che invece è un'iniziativa degli stati. Sono eh, l'Unione Africana insieme con 20 stati eh, africani che ha promosso questa iniziativa e sta Ehm, lavorando per riforestare eh, grandi eh, tratti del paesaggi eh. via di desertificazione nel Sahel soprattutto nelle parti più aride ehm, dove il problema climatico è è un problema quotidiano per le persone, per le proprie risorse, per l'acqua per la coltivazione e così via allora eh, noi su questa base abbiamo cercato di promuovere stiamo promuovendo grazie anche eh, al finanziamento iniziale che proprio il Ministero degli Affari Esteri italiani ha dato per eh, iniziare questo tipo di processo insieme con la FAO, con eh, il So Forest, con Arbor Day Foundation, una serie di organizzazioni, la Società Italiana di Ecologia e Servicoltura, un progetto specifico di intervenire come riforestazione nelle città e fra le città che e, e hanno più problemi nelle zone aride dell'Africa. Questo progetto è partito da eh, pochi. È stato lanciato in questi giorni, casualmente c'è il, forum, il primo forum africano sulle foreste urbane ora in svolgimento fra eh, Accra, in Ghana e Roma, eh, quartiere generale della FAO e mh, prevede di eh, avere una serie di interventi che vadano proprio nel senso di prima di tutto conservazione della natura e mitigazione dei, degli effetti della crisi climatica e della crisi della biodiversità, ma poi di grande supporto per le popolazioni. Il ruolo delle donne, eh, sia in questo come in tanti altri progetti come il Green Best Movement, eh, piuttosto che la Green Wall of Cities, il ruolo delle donne è un ruolo non centrale, fondamentale, eh, fondante, la possibilità di effettivamente poter riuscire in queste iniziative.
0: Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi al 335 56 34 296 ci scrivono lo, ecco un messaggio eh, qui parliamo sempre di d'Italia, di, di parliamo di, di casa nostra il verde pubblico è un diritto ma anche un dovere nel senso che siamo tutti tenuti a rispettarlo e non considerarlo come spesso accade una pattumiera. ci scrive questo ascoltatore da Mantova. Mantova mi sento fortunato, c'è una grande cura del verde diffuso capillarmente in tutta la città lui è eh, Vincenzo potete trovare tutti i messaggi pubblicati sul sito di Radio 3 Fabio Salbitano, torniamo in Africa allora l'idea è eh, con tutte queste iniziative eh, che lei ci ha citato storiche e non solo, storiche anche attuali, piantare nuovi alberi però non è che uno arriva e pianta alberi così come come gli viene ci sono tutta una serie di criteri a maggior ragione in territori fragili dove c'è siccità, rischio di desertificazione come avviene eh, nell'Africa centrale eh, a volte capita per esempio di leggere pubblicità di aziende che eh, in cambio di un acquisto promettono di piantare alberi in certe eh, aree in particolare difficoltà che cosa, come facciamo a distinguere tra mh, operazioni eh, più promozionali e invece iniziative lungimiranti che, che, che saranno poi sostenibili nel tempo?
2: Eh, ma Credo che la garanzia di eh, una, un successo e anche di una solidità non dimentichiamo mai che piantare alberi è solo una parte della, della questione poi eh, bisogna avere cura degli alberi, avere cura dei boschi che si formeranno con la piantagione degli alberi e questa forse è la parte più importante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista sociale, etico e culturale direi bene, io credo che sia molto importante quella che è la robustezza che viene espressa nei progetti di piantagione eh, mi spiego, eh, la robustezza vuol dire che eh, quando interveniamo prima di tutto lavoriamo con eh, le comunità locali e questo è un tratto fondamentale, che eh, adottiamo dei criteri di governance che siano inclusivi delle popolazioni e che siano anche calibrati e contestualizzati con quelle che sono effettivamente le esigenze delle popolazioni locali, per poter poi rafforzare il processo e, e, e favorire la consapevolezza e l'adozione dei progetti da parte delle persone che poi dovranno gestire nel corso del tempo. Ecco, questo tipo di aspetti eh, è una linea di separazione molto forte fra quello che è il greenwashing. No? Il, il lavaggio verde, se vogliamo, di molte iniziative che succedono, ormai ne abbiamo eh, le, le testate giornalistiche piene e eh, i siti internet altrettanto. Eh, rispetto a quelle invece sono delle eh, radici che eh, possono crescere effettivamente. Mi viene a pensare a quello che era un po' lo slogan di Vangari Matai per il Green Bell Movement, piantiamo alberi, piantiamo i semi della speranza e della pace, questo era un po' il suo messaggio iniziale. Bene, per piantare i semi della speranza e della pace dobbiamo pensare che eh, piantare un albero è, è solo una piccola parte del lavoro che dobbiamo fare, dobbiamo veramente piantare le condizioni perché il bosco, eh, la natura possano tornare a essere centrali nella vita della nostra città, in questo modo eh, 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 si supera anche quello che è il, il, il Luxury Gradient, ossia quello del gradiente di lusso che vede ora più ricche di alberi, le parti più ricche della città. Un esempio qualsiasi, Nairobi. Eh, Nairobi ha fra gli slam eh, le mh, bidonville, le paracopoli più grandi eh, del mondo, centinaia di migliaia di persone che vivono in casupole di raniere terra e se guardiamo il paesaggio di questi slam vediamo una, due, tre chiome di alberi che spuntano. Bene, eh, il tema di riportare gli alberi, riportare eh, la uh, possibilità di eh, verde natura per le persone che vivono negli slam è questione di vita o di morte. Eh, l'abbiamo fatto con l'esperienza con dei eh, bambini di scuola primaria negli slum di Chivera eh, a Nairobi e eh, è cambiata la vita per le persone eh, che hanno avuto modo di poter accedere a questo tipo di realizzazione e diventa. Quindi quello è il modo per rendere robusto un progetto.
0: Gianluca Piovesan, vorrei chiedere anche a lei la, la conclusione del report con cui abbiamo iniziato questa puntata, quello di American Forest, per, per compensare il disequilibrio tra aree alberate e aree invece sguarnite eh, di alberi è di piantare 31 milioni di alberi l'anno. Mm, anche, anche qui è così semplice come, come si decide cosa, dove, piantare con che criteri
1: sì ehm, una società come la nostra non è una azione complessa se viene programmata in maniera opportuna perché bisogna innanzitutto avere il materiale di propagazione idoneo che deve essere di provenienza locale come abbiamo detto quindi semi o piantine eh, di origine quanto più prossima e eh, quindi prelevati attraverso la raccolta da ecosistemi prossimi alle città a cui facciamo riferimento e poi naturalmente le, le corrette tecniche di impianto, noi il know-how per fare questo ce l'abbiamo tutto, quindi si tratta di far partire questa filiera che come viene riportata nel report determina anche interessanti ricadute dal punto di vista occupazionale e quindi fra i vari benefici c'è anche questo aspetto non di secondo piano di valorizzazione della professionalità di chi si occupa dell'impianto, della progettazione impianto e poi della cura del verde urbano. Naturalmente questa progettazione dei eh, prestare un occhio attento a quelli che sono i grandi problemi, ossia contrastare la perdita di biodiversità e quindi può essere un momento in cui si cerca anche di creare questi piccoli ecosistemi urbani e allo stesso tempo fissare CO2 perché questi boschetti che si accrescono fissano tanta CO2 nel legno nel suolo e quindi diventano un modo per mitigare direttamente e indirettamente i cambiamenti climatici direttamente perché sappiamo benissimo che d'estate quando ci sono le ondate di calore entrare in un parco si prova una sensazione di Benessere, grazie proprio a questa capacità che hanno eh, gli alberi, soprattutto quando crescono in contesti poi eh, di un ecosistema, eh, di smorzare queste ondate di calore, come è stato riportato nel report anche di circa 10 gradi eh, di fronte alle ondate di calore più intense. Quindi,
0: una differenza sì. è impressionante. Ma si dice anche sul report che eh, preservare la copertura verde che già esiste è meglio rispetto che abbattere alberi e piantarne di nuovi. Le chiedo una risposta eh, veloce perché abbiamo solo un minuto, perché è è così? Eh,
1: Perché un albero per diventare un grande albero ci impiega decenni a volte secoli, quindi innanzitutto dobbiamo conservare gli alberi e oggi abbiamo gli strumenti per farlo, quindi una massima attenzione a mantenere, naturalmente rispettando le regole di sicurezza, il patrimonio arboreo che abbiamo nelle nostre città, pensiamo a Valle dei Platani, a Villa Borghese o anche ad altri contesti dove abbiamo veramente degli alberi secolari che vanno mantenuti naturalmente. Eh, facendo delle indagini per tenere questo patrimonio arborio in sicurezza
0: eh, Una domanda velocissima invece eh, che, che vorrei eh, porre eh, a Fabio Salvitano ci arriva da un ascoltatore che ci chiede come si, eh, che tipo di piante si, si piantano in Africa in zone eh, siccitose in cui è, è difficile eh, contrastare la, la siccità eh, velocissimamente Fabio Salvitano
2: molto velocemente cercare di scegliere prima di tutto le piante autoctone, le piante indigene che hanno eh, maggiori capacità di adattamento eh, e soprattutto preparare il materiale che le piante che verranno poi messe a dimora in maniera tale che possano sopravvivere agli stress eh, termici e idrici che incontreranno. Abbiamo moltissime specie possibili eh, non sicuramente piantagioni di specie esotiche eh, che a volte non possono in maniera efficace fare il loro lavoro insomma. Cosa,
0: grazie, grazie a Fabio Salvitano docente di selvicoltura ed ecologia urbana e del paesaggio all'Università di Firenze esperto di riforestazione urbana e grazie anche a Gianluca Piovesan docente di ecologia forestale e selvicoltura all'Università della Tuscia oggi abbiamo parlato della correlazione tra tematiche ambientali e disuguaglianze temi che erano al centro delle proteste tra fine anni 90 e inizio anni 2000 e culminarono nel G8 di Genova in questi giorni ricorrono i vent'anni Da quel momento io vi segnalo che sul sito di Radio 3 trovate Genova per tutti, un podcast in cinque puntate di Daria Corrias e Mauro Pescio. Adesso è arrivato il momento del concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3.